0: Słuchacie szóstego odcinka podcastu Wok Polska Living przy mikrofonie Hanna Rydlewska. Bohaterką tej audycji będzie moja imienniczka, jedna z najwybitniejszych powojennych projektantek, długoletnia członkini Spółdzielni Ład, autorka setek projektów wnętrz, mieszkań, kawiarni, hoteli czy sklepów Cepeli, przez wielu jest kojarzona przede wszystkim jako twórczyni tapicerowanego krzesła muszla, ale ma na swoim koncie także charakterystyczny kwadratowy stolik o zaokrąglonych rogach z blatem pokrytym szklaną płytą. Teoretycznie Hanna Lachert, bo o niej mowa była gwiazdą polskiego designu i przeszła do historii, a w praktyce i trochę na własne życzenie pozostawała w cieniu i niewiele było o niej wiadomo. Punktem zwrotnym może okazać się książka Hanna Lachert, Wygoda ważniejsza niż piękno. To pierwsza biografia projektantki, która ukazała się właśnie nakładem marginesów, a jej autorka Katarzyna Jasiołek jest dziś naszym gościem. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jakie było twoje pierwsze świadome spotkanie z twórczością bohaterki, czyli Hanny Lachert?
1: Eee, w 2019 ukazała się moja pierwsza książka, która traktowała o całym powojennym wzornictwie, o meblach, ceramice, szkle, trochę tkaninie takiej produkowanej seryjnie. I przy pracy nad tą książką musiałam zgłębić historię i założenia projektowe Spółdzielni Ład i wtedy trafiłam na nazwisko... Hanny Lachert. Tutaj od razu podaję tytuł książki Asteroid i Półkotapcza na polskim
0: wzornictwie powojennym, gdyby ktoś chciał wyrócić do tej pozycji. W książce, o której będziemy mówić dziś, wspominasz swoje pierwsze spotkanie z Hanną Lachert, bo książka to efekt szeregu rozmów, które z nią odbyłaś. Na to spotkanie
1: przyszłaś z bukietem kwiatów i bardzo szybko twoja bohaterka poprosiła, żebyś mówiła do niej babciu. Tak. Przyszłam z bukietem kwiatów. To było niezwykłe dla mnie spotkanie, ponieważ Raz, że to był ogromny zaszczyt, móc po prostu przyjść do projektantki do domu i marzenie niejednej osoby, którą znam, która fascynuje się powojennym wzornictwem, która uwielbia meble, która odnawia meble, bo takich osób jest coraz więcej na fali zainteresowania polskim wzornictwem. A ja w dniu swoich urodzin i dzień po urodzinach pani Hanny Lachert, mogłam do niej przyjść, usiąść przy stole, wypić herbatę, zjeść ciasto i wypytywać ją o jej życie. Jaka
0: była? Introwertyczna? trudna w obyciu, no bo rodzina mówiła
1: szczerze o tym, że charakterek miała. Miała charakterek, zdecydowanie. Nie była introwertyczna, ale też przy tym całym swoim takim, jak to, no ja powiem tak, jak syn mówi, czyli że Hanna Lachert miała dosyć trudny charakter, ciężki, ale to, co zdecydowanie działa na jej korzyść, to jej ogromny temperament. Gdyby Gdyby człowiek nie wiedział, że rozmawia z osobą w takim wieku, w jakim ja już ją spotkałam, to w życiu by się nie domyślił. Nadal młoda duchem, bardzo energiczna i nigdy nie narzekająca na nic. Co zresztą chyba widać w książce, bo tam nie ma narzekania po prostu na żadne koleje losu, które ją spotkały, mimo że nie zawsze było wesoło.
0: Hanna Lachert nie doczekała premiery książki. Jak piszesz, wspólnie cieszyłyście się na spotkanie autorskie. Zmarła w 2021 roku. A ty wcale nie miałaś bardzo wielu informacji, żeby tę książkę uszyć. Oczywiście były te wywiady, ale tak naprawdę troszkę musiałaś rzeźbić i wydaje mi się, że dobrym wyjściem okazało się opisanie nie tylko Hanny Lachert, ale całej epoki, jeśli chodzi o to, jak utowało się polskie powojenne wzornictwo.
1: Tak rzeczywiście zostałam z z efektem naszych kilkunastu długich spotkań przy bardzo dobrej kuchni. Pani Lachet bardzo dobrze gotowała. Gołąbki, na, gołąbki Kaczka, gołąbki właśnie. Te, synowa wspomina gołąbki. I jeszcze jakaś ja, papryka nadziewana Paprykę nadziewaną miałam okazję jeść. Miałam okazję jeść pieczoną kaczkę, której sama do tej pory boję się zrobić, bo straszą, że kaczka się wysusza. Więc y, nasze pierwsze części naszych spotkań zawsze upływały y, przy stole na biesiadowaniu i na takich luźnych rozmowach o rodzinie i o różnych rzeczach. A po Potem jak już na stół wjeżdżała herbata, to e, zaczynałyśmy rozmowy nad książką i rzeczywiście mimo e, w moim odczuciu wielu spotkań e, udało mi się wyciągnąć e, nie tak bardzo obszerny materiał, bo e, chyba było to 31 stron które Hanna Lachert przeczytała, autoryzowała, sprawdziła, dopisała to, co tam, to, jakie tam braki jeszcze były w jej odczuciu i wykreśliła to, co nie chciała, żeby się pojawiło w jej historii. Chociaż akurat z tym wykreślaniem, to e, przy rozmowach jakby dochodziłyśmy do wspólnych wniosków, co warto w tej historii e, uchwycić, a czego nie warto, bo nie jest po prostu ważne. E, no, i 31 stron to jest, jak ci, którzy piszą książki, wiedzą, że z taką ilością stron raczej redakcja ich pogoni. No więc e, zmuszona była mnie jako wzbogacić tę historię o obraz epoki, ale wydaje mi się, że e, zda, sta, zdarzyło się to z korzyścią dla całej tej historii, ponieważ dzięki temu historia jest uniwersalna. Pokazuje w ogóle losy projektantów e, po wojnie, tego środowiska, jak ono żyło i funkcjonowało. E, stała się opowieścią uniwersalną a nie opowieścią o jednej osobie. Oczywiście pisząc o Hannie Lachert, cofasz się do um,
0: przeszłości, do jej um, rodziny, do jej pochodzenia. Um, sporo
1: um, miejsca i uwagi poświęcasz jej ojcu, który był architektem. Tak, ojciec był architektem. E, bardzo cieszę się też z tego powodu, że w tej historii udało się ocalić od zapomnienia osoby, które też nigdy by chyba nie wyszły na światło dzienne, gdyby nie ta pozycja. I najważniejszą chyba z tych osób jest właśnie tata, bardzo ważna postać dla Hanny. Tadeusz Sobocki. Tadeusz Sobocki, architekt. Architekt, który projektował, który brał udział w budowie Gdyni przed wojną, który projektował willę na prywatne zlecenia i który był jednym z założycieli tego Kwi pro quo. Robił scena, scena, scenografię do, do wielu, wielu filmów, studiował w Paryżu architekturę, bawił się z Picassem. Niezwykle barwna, radosna i bardzo pozytywna postać, po której Hanna Lachert prawdopodobnie odziedziczyła nie tylko pewne cechy charakteru, bardzo fajne, ale też talent. Z kolei z mamą nie miała aż tak ciepłych relacji, ta Maria z
0: Jaworskich-Sobocka to był um, trudny człowiek, tak chyba wynika z jej wspomnień. Jak wyglądał dom rodzinny Lachertów?
1: Na dom rodziny Lachertów, w tej pierwszej części dzieciństwa, które upłynęło Hannie Lachert na Pięknej w Warszawie, w Kamienicy, składała się ona, tata Tadeusz, mama Maria, Mama z, z ziemiaństwa, tata zresztą też. Tata dużo starszy od mamy. No i bona francuska, która przychodziła e, regularnie, bo takie były zwyczaje, że właściwie dziecko wychowywane było w tamtych czasach mniej może przez mamę, a już na pewno najmniej przez tatę, e, a w dużej mierze spędzało czas ze służącymi. Te służące też były, była pokojówka, była kucharka, e, z którymi e, Hanna e, robiła pierwsze próby w gotowaniu, w pieczeniu e, i bona, która uczyła ją francuskiego i wszystkich innych przedmiotów na początek, zanim Hanna trafiła do placówki edukacyjnej. A mama uwielbiała w tym czasie chadzać do kawiarni z przyjaciółkami tak. albo do domu braci Jabłkowskich. A mama była chyba klasyczną damą, która właśnie spotykała się z przyjaciółkami, chodziła na bale, na przyjęcia. Rodzice mieli y, wielu znajomych z takiego środowiska y, wojskowego, więc y, zjawiali się też na balach wojskowych, chodzili do tych wszystkich miejsc, do których y, wtedy wypadało chodzić, czyli do oazy y, na przykład z, znamienitej, więc rodzice imprezowali. I z tej pięknej przenieści się na saską kempę. Ty piszesz
0: o tym, jak saska kempa się wykluwała i jak te dzikie
1: pola i, i kępy traw zamieniały się w modną dzielnicę. Tak, dzisiaj trudno nam uwierzyć, znaczy może, może nam trudno, jak nie mieszkamy na saskiej kępie, bo ten, kto mieszka, może w to uwierzyć, bo podobno woda w piwnicach y, do dziś stoi radośnie wiosną. Natomiast rzeczywiście saska Kępa była y, wtedy, kiedy rodzice się tam wprowadzili przed wojną. Y, to był y, zielony teren, zadrzewiony, pełen kwiatów, magiczny, jak wspomina Hanna, na którym dopiero zaczynały wyrastać wille i przenieśli się na saską kępę, dlatego że właśnie tata zaczął... Y, Budować tam dwa domy czynszowe dla pewnej hrabiny i dla drugiej rodziny. No i żeby mieć bliżej, nie dojeżdżać z Pięknej, przeprowadzili się tam do wynajmowanej willi. No i Hanna trafiła z centrum, ruchliwego centrum miasta w miejsce zupełnie magiczne, trochę jakby się przeniosła na wieś, bo Saska Kępa była wtedy właściwie wsią, z dworkiem na środku, z bocianami, krowami. Tam wciąż <śmiech> y, urzędował gospodarz, od którego można było kupić mleko świeże. Tak, tak. Więc zupełnie, zupełnie nagle okazało się, że właściwie taki ziemiański, sielski krajobraz, y, może nie w środku miasta, bo wtedy to nie był środek miasta, ale w każdym razie bardzo blisko y, nadal centrum, gdzie można było wieczorami się bawić. Y, ale dziecko miało fantastyczne miejsce do zabawy z innymi dziećmi. I
0: ta saska Kępa to było jej miejsce w życiu. Oczywiście potem w trakcie wojny mm, nastąpiła przeprowadzka i rodzina Lachertów trafiła na Stare Miasto. Natomiast generalnie Hanna Lachert swoje życie głównie spędziła na saskiej kempie.
1: Tak. E, saska Kępa zawsze już była w jej życiu. E, ta przeprowadzka sprawiła, e, że mm, no właściwie tak los trochę zrządził, bo oni się już nigdy nie wyprowadzili do centrum. Przeprowadzili się z tej wynajmowanej willi e, jeszcze na chwilę do domu profesorskiego, kto, w którym mieszkanie miał też brat e, Marii e, Sobockiej, który był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. E, a potem, e, po powstaniu warszawskim e, wynajęli dom w Brwinowie. I gdy okupacja się skończyła, wrócili z Brwinowa do tego domu, który tata budował y, dla zleceniodawców. Zleceniodawców już nie było y, i on został y, takim zarządcą tego, co zaczął budować, a czego nie skończył. Y, tam się wprowadzili i tam Hanna Lachet żyła już do końca. A potem w 1946
0: roku wzięła ślub z Krzysztofem Lachertem i w ten sposób weszła do słynnej rodziny, bo Bochtan Lachert to wcale nie jej ojciec, jak niektórzy
1: myślą, nie znając biografii projektantki, ale jej teść. Tak. Ponieważ w bardzo młodym wieku wzięła ślub z Krzysztofem Lachertem i przejęła jego nazwisko zupełnie inaczej, niż by pewnie dzisiaj zrobiła, no to została z tym nazwiskiem Lachert i rzeczywiście sama byłam świadkiem podczas spotkania w Desie kilka lat temu, jak to się zaczepiał i gratulował jej ojca wybitnego, Bogdana Lacherta. I modernizmu tak. polskiego. A ona zupełnie nie zgadzała się notabene z zasadami projektowania Bogdan Lacherta, mieli zupełnie odmienne spojrzenie na to, jak powinno wyglądać funkcjonalne wnętrze. Dla niej jednak tytułowa wygoda była ważniejsza um, niż widowiskowość, minimalizm i te zasady Le Corbusier'a. Hanna Lachert szybko
0: poznała pierwszego męża. Mówię pierwszego, bo miała ich w życiu aż trzech. E, szybko też urodziła syna, ale wcale nie przeszkodziło jej to w zdobyciu wykształcenia. Obroniła dyplom na Wydziale Architektury Wnętrznej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, czyli dzisiaj ASP um, i szybko też podjęła pracę.
1: Tak, podjęła szybko pracę, ponieważ okazała się zdolną studentką, która zrobiła niesamowite wrażenie na ówczesnym profesorze Janie Kurządkowskim, który te swoje najzdolniejsze uczennice przeflancowywał do Spółdzielni Ład i tam w tej Spółdzielni Ład zaczęła projektować, chociaż nie od tego zaczęła się jej kariera, bo ona mówi, że początkiem jej kariery rzeczywistej, która otworzyła jej drogi do wielu różnych miejsc, było zaproszenie do konkursu, które nigdy nie dowiedziała się, komu zawdzięcza, ale albo profesor, Profesorowi Bogusławskiemu, tak typowała, albo właśnie Janowi Kurządkowskiemu, zawdzięczała zaproszenie do zaprojektowania e, części dla zarządu w budującym się Pałacu Kultury i Nauki. E, czasu było niewiele, e, dostała jakąś tam zaliczkę na tę pracę, e, zatrudniła sobie kreślarzy, żeby szło szybciej i rzeczywiście dostała nagrodę za zaprojektowanie tych wnętrz, ale budowa Pałacu Kultury pochłonęła takie środki, że w rezultacie tych projektów nie wcielono w życie, bo byłyby zbyt kosztowne, bo to pewnie trzeba by było zrobić na wymiar Współdzielni Ład. Więc tak jak ona wspomina, kupiono meble w MHD i ten, to piętro zarządu zostało w ten sposób umeblowane. Ale to na... faktycznie dosyć <głos> zaskakujące, że takiej początkującej
0: projektantce, w dodatku o nie najlepszym pochodzeniu w tak. kontekście PRL-u zaproponowano urządzanie biur zarządów Pałacu Kultury.
1: Musiała zrobić rzeczywiście piorunujące wrażenie na swoich profesorach, ponieważ ona wspomina jak weszła do sali, gdzie byli inni zaproszeni do tego projektu. No i siedzieli tam właściwie sami profesorowie, sami architekci z dużym doświadczeniem. Nie było tam takich studentek jak ona. Spółdzielnia Ład. To jest temat rzeka i rzeczywiście
0: tej spółdzielni poświęcasz sporo w książce miejsca. Piszesz zarówno o tym, jak ta spółdzielnia funkcjonowała przed wojną, jak i o tym, jak się odrodziła po wojnie.
1: Jaka była różnica? Bo można powiedzieć, że były dwa Łady. Tak, można powiedzieć, że były dwa Łady. Ład był taką specjalną spółdzielnią, która miała być taką wzorcową spółdzielnią, dającą jakiś przykład, jak powinno się projektować, innym projektantom, miała być takim wzornikiem ale przed wojną miała dużo zleceń w odbudowywującej się Polsce, miała dużo zleceń na urządzanie wnętrz użyteczności publicznej, ministerstw. Jej, jej założyciele mieli jakieś tam takie różne kontakty, które sprawiały, że, że byli wynajmowani, ale też właściwie trochę nie było alternatywy. Tworzyli, nie dość, że projektowali i tworzyli sami w swoich, w swoich stolarniach wspaniałe meble i oczywiście do tych do tych różnych placówek. One były robione na zamówienie i były jedyne w swoim rodzaju i tylko do umeblowania jednego wnętrza, a nie kopiowane potem i sprzedawane dalej. A poza tym Spółdzielnia Ład przed wojną słynęła też ze wspaniałych tkanin, głównie żakardów. I to też były rzeczy, które dawaliśmy w ramach prezentów dyplomatycznych, ale też wieszaliśmy w naszych placówkach i w naszych ambasadach na całym świecie. Natomiast odrodzony Ład, powojenny Ład oczywiście również dostawał nadal takie zlecenia, bo znowu mieliśmy odbudowę, ale on koncentrował się w dużo większym zakresie na meblowaniu jednak tych małych mieszkań Kowalskiego.
0: No i w czasach niedoborów nie można już mówić o tak jakościowych materiałach, jak te, z których wykonywano
1: meble przed wojną. To było raczej kombinowanie i szukanie zamienników. Tak, ponieważ odbudowa pochłaniała drewno, to brakowało wiecznie drewna. W pierwszych latach powojennych meble ładowskie były z litego drewna. Potem te kolejne jak jak się popatrzy, jak się pojawiają teraz na rynku w sprzedaży. Są zresztą teraz bardzo popularne, mają swoje 5 minut. Kolekcjonerzy są w stanie dużo za nie zapłacić. Ich nie ma tak dużo na rynku, więc nie dziwne. I na przykład takie siedziska i regały z tamtego okresu, lat 50 60 są rzeczywiście z masywu drzewnego, ale na przykład, żeby było taniej, jest to sosna opalana żeby nadać jej jakiś taki sznyt bardziej szlachetnego i ciekawego e, tworzywa. Natomiast e, są to rzeczy zawsze wzorowo wykonane przez artystów, stolarzy jeszcze przed wojną, kształconych przez mistrzów. E, I to były też meble, które e, nie były dla każdego. To kupowało, e, kupowali ludzie, którzy mieli wyrobiony przed wojną gust, e, ziemiaństwo, zubożała inteligencja. Czyli czytelnicy e, magazynu Ty i ja. Tak. Mniej więcej to była tak. Ta grupa społeczna. Tak. Część czytelników y, przekroju, <głos》>, właśnie czytelnicy magazynu Ty i ja, y, no ci tacy, którzy wychowali się w przepięknych, zbytkowo urządzonych wnętrzach, zresztą tak jak Hanna Lachert przed wojną y, i którzy mieli dobre wzorce. What? Ale to, to, to <głos》>. dla mnie jest ciekawe, że Hanna
0: Lachert wychowała się w domu, w którym były y, na no, takie y, wzorce, powiedziałabym, na bogato, czyli meble w stylu Ludwika XVI wręcz czasem, czy tak. jakieś gdańskie szafy, a, a sama miała styl bardzo taki
1: minimalistyczny. Tak, ona rzeczywiście z taką dosyć dużą łatwością, że tak powiem, Odnalazła się w tych nowych powojennych czasach, bo ona też e, nigdy nie uważała się za jakąś panienkę, która nie może teraz się zabrać za pracę, musi mieć służbę. Ona e, widziała w czasie okupacji, jakiej mama e, z damy otoczonej służbą e, staje się kobietą niezależną, która umie sama ugotować, sama e, uprać i wyprasować swoją garderobę. E, nie ma już służących, ponieważ e, pieniędzy w czasie wojny e, w tej rodzinie było mniej. E, I ona po wojnie w naturalny sposób e, wiedziała już, że nie może być damą i nie będzie miała służącej. Miała tylko opiekunkę do, do, do Michała, ale to po wojnie akurat było podobno normalne i bardzo dużo było kobiet, które chciały podjąć tego typu pracę. Powiedzmy,
0: jak powstały te dwie ikony designu, o których mówiłam na początku. Na okładce twojej książki e, widać zarys tego słynnego stolika. Muszli akurat nie ma, no ale to są te dwa meble, z którymi Hanna Lachert na pewno jest najmocniej
1: kojarzona. Tak, zdecydowanie. Są to takie dwie ikony designu, lubiane przez kolekcjonerów. Nie jest ich jeszcze na rynku tak mało, żeby w ogóle nie dało się ich kupić, chociaż nie pojawiają się często. Pierwsza była muszla. Hanna Lachert, kiedyś jeszcze na spotkaniu organizowanym na Mińskiej, śmiała się, że mężczyźni władzie nie stawiali na wygodę i projektowali siedziska, które nie były tapicerowane, a ona stwierdziła, że w końcu trzeba zaprojektować coś, na czym da się siedzieć dłużej. I pochodną tej refleksji o meblu tapicerowaniu i refleksji chyba na temat tego, jak projektował jej profesor Jan Kurządkowski. Wymyśliła krzesło, którego siedzisko zrobione jest ze sklejki, która wtedy zastępowała projektantom tworzywa sztuczne. Mianowicie opowiadała, że siedziała kiedyś z kartką papieru, zastanawiając się, jak zaprojektować się takie krzesło, fotel. I w pewnym momencie przedarła kartkę i ją E, tak jakby nałożyła te, dwie, te dwa przedarte rogi jeden na drugi i wyszedł, e, wyszedł taki kształt e, trochę muszli z takim dziobem, jak potrafimy sobie wyobrazić, jak przerywamy kartkę i ją tak składamy. E, ten dziób zostaje potem e, przy tym projekcie ze sklejki odcięty i tam muszla ma takie zagłębienie e, elipsoidalne. Cała jest pokryta jakąś tam, w pierwszej wersji ona była pokryta podobno warstwą filcu i od razu tapicerowana jakąś wełną za, zapewne, bo to Ład, który miał zawsze szlachetne materiały, więc na pewno niczym sztucznym, tylko wełną. No i do tego dorzucony jest stelaż z nóg, który zapewnia stabilność temu sklejkowemu siedzisku. No i to jest ta słynna muszla. A z kolei stolik miał, ma,
0: bo jeszcze kilka się uchowało na szczęście do współczesnych czasów, blat z marblitu.
1: Oj, to tak. było? Oi, Marli, to było takie, takie nasze tworzywo sztuczne, ponieważ były, był taki e, czas, kiedy na świecie po wojnie zaczęły się e, popularyzować tworzywa sztuczne, używane do różnych rzeczy, do, e, do tworzenia takich prozaicznych rzeczy, które mamy dzisiaj w kuchni, które nas otaczają i na które nie zwracamy uwagi, e, które były potrzebne też do, do tworzenia opakowań. E, natomiast... E, Polska nie potrafiła sobie poradzić z produkcją tworzyw sztucznych. Trochę sprowadzaliśmy komponentów, trochę sprowadzaliśmy gotowych rzeczy za dewizy, no ale nigdy nie byliśmy chętni, żeby sprowadzać za Dewizy płacić i je na to wyrzucać. I jednym z takich tworzyw sztucznych, który był dosyć popularny i który używany był w architekturze też do obkładania na przykład kolumn, takich czasami w jakichś wnętrzach, był marblit. I on podobno nie był trudno dostępny był i rzeczywiście ten blat w stoliczku, który był stoliczkiem i kawiarnianym i do wnętrz dla zwykłego śmiertelnika był wykonany z marblitu.
0: Oprócz projektów, które Hanna Lachert robiła dla Spółdzielni Ład, robiła też projekty indywidualne, które potem sprzedawała. Bardzo zaciekawy mnie wątek oryginalnej biżuterii, którą wyrabiała chałupniczo
1: i była to biżuteria, uwaga, z kości. Tak, była to biżuteria z kości. Hanna Lachet w ogóle miała taki zmysł socjologiczny e, i dużo jej projektów e, wynikało z e, przyglądania się ludziom i rozmawiania z nimi i patrzenia, czego im brakuje, słuchania, czego mówią, że im brakuje. Sama wiedziała też, e, co może ona by chciała kupić. Opowiada, że te czasy powojenne były czasami niesamowitego niedoboru, że nie było naprawdę nic. E, i, a ona miała zawsze taki y, zmysł, żeby zrobić y, coś z niczego i potrzebowała też, y, będąc y, singielką przez większość swojego życia, potrzebowała po prostu pieniędzy. No jak singielką trzech mężów, <grym> trzech mężów, rozstania ale, i powroty. <grym> ale pomiędzy tymi mężami były zawsze jakieś takie długie okresy. Z pierwszym mężem rozwiodła się już po niecałym roku. Y, została z małym dzieckiem, no i musiała y, zarobić. A zlecenia nie pojawiały się z jakąś dużą Regularnością, bo zlecenia wtedy dla architektów wnętrz, e, tak jak, takich, jakim ona była, z legitymacjami ZPAP dostawało się w pracowni sztuk plastycznych na przykład. No i na szczęście placówka tam mieściła się wtedy na Saskiej Kępie i Hanna Lachert miała blisko, mogła wpadać i się o te zlecenia upominać, ale one nie zawsze były dla niej. E, Spółdzielnia Ład e, za zaprojektowane nawet e, hitowe meble, e, które się świetnie sprzedawały, płaciła jednorazową stawkę, bez żadnych tantiemów za późniejszą sprzedaż. E, więc Hanna Lachert musiała sobie Radzić. A no, etat miała raz w życiu w Instytucie Wzornictwa tak, Przemysłowego. etat miała raz w życiu i wspomina to strasznie jako okropną nudę i jako rzecz, myślę, że przy jej temperamencie zupełnie nie dla niej. Po prostu nie ta w ogóle nie ta mechanika pracy. Czyli mówiąc językiem <głos> współczesnym była freelancerką. Tak, była freelancerką, tylko bycie freelancerką w Polsce ludowej wiązało się między innymi z tym, że nie można było oficjalnie mieć prywatnych zleceń i prywatnych klientów. O których ona się starała i co już w swojej biografii mogła się do tego przyznać, ale w czasach kiedy to robiła nie mogła się przyznać publicznie, że ma prywatnych klientów, którym projektuje wnętrza, willi, mieszkań, sklepów za pieniądze. Ponieważ wszystkie zlecenia powinny przejść przez instytucje państwowe i nie powinno się robić ich tak na boku.
0: No i dlatego w zaciszu domowym, w wielkim kotle, obgotowywała kości wołowe, z których robiła biżuterię oraz, uwaga, korpusy dorsza, które, <śm> które dostawała
1: z restauracji. Tak, to była z tymi korpusami, korpusami dorsza, to była piękna historia. Ona nazywała je korale z dorsza, co w ogóle już brzmi frapująco. Rzeczywiście zaczynała, zaczynała od kupowania starej biżuterii, jakiejś takiej rozsypanej, z której robiła nowe rzeczy i to oddawała do desy jako posiadaczka tej legitymacji ZPAP, miała prawo do tego, żeby wrzucać do DESY i do sklepu spółdzielni Ład swoje rzeczy, więc zaczynała od tej biżuterii. Potem wymyśliła właśnie tą e, kość wołową, którą kroiła, obsadzała w jakichś srebrnych elementach, e, farbowała ją w tym wielkim kotle i miała nawet na to patent. A potem podczas któregoś rodzinnego obiadu y, spojrzała na y, szkielet dorsza na talerzu. Dorsz był wtedy rybą, teraz jest rybą y, lubianą i drogą, a wtedy był rybą, której było pełno i ludzie jej nie lubili. I y, y, jedli ją, bo nie było nic innego. Więc na obiad był dorsz, co, wtedy, co wtedy nikogo nie dziwiło. I nie cieszyło. I nie cieszyło. Ja bym się dzisiaj ucieszyła, ale, ja wtedy, też. ale wtedy z dorsza się nikt nie cieszył. I ona spojrzała na ten, no jednak ogromny, jak to dorsz ma kręgosłup i stwierdziła, że to by było świetne na biżuterię. No ale rodzina nie jadła takiej ilości, żeby przerabiać to na biżuterię. I ona kiedyś przyszła, poszła do restauracji Paradis, której budynek ostał się w czasie wojny, który jest do dzisiaj, który mieści się na Nowym Świecie i ma nadal neon z napisem dancing i przed wojną jej rodzice chodzili tam na dancingi, a po wojnie ona chodziła tam y, do, od zaplecza restauracji, żeby y, pozyskiwać odłożone dla niej kręgosłupy ryb. I potem wracała na przykład z tymi kręgosłupami autobusem i ludzie się bardzo dziwnie na nią patrzyli. Zapewne się dziwnie na nią patrzyli. Dostawała je podobno w papierowych workach po cukrze, ale nie chciała się przyznać, do czego jej są potrzebne. Więc, jak wspomina, dostawała je razem z głowami i z dużą ilością mięsa przyklejonego do tych kręgosłupów, bo prawdopodobnie osługa restauracji myślała, że pozyskuje od nich z biedy. Więc potem z mamą w garze do gotowania bielizny gotowały to, żeby to mięso odlazło z kręgosłupów i jak wspomina, kochały je wszystkie okoliczne koty, które żywiły się rybami z Paradis.
0: A korale pewnie kochały elegantki, a ja oglądając zdjęcia, których jest w twojej książce sporo, pomyślałam sobie, że z Hanny Lachert była rzeczywiście niezła, modnisia i faszynistka, bo bardzo dużo ciekawych zestawień, jeśli chodzi o jej garderobę, tutaj przeuważyłam. Taki cytat z twojej książki. Nie chodzi jedynie o to, żeby ubrać się bardziej stylowo i Niż wynikałoby to z możliwości produkcyjnych rodzimego przemysłu i spółdzielczości. Chodzi także o swego rodzaju manifest. Jej stroje to był manifest jakiejś niezależności,
1: wolności w tamtym zniewolonym ustroju. Tak, my dzisiaj też e, chyba nie zdajemy sobie sprawy, może, może obiło się komuś o uszy, że rzeczywiście e, wtedy ludzie ubierali się na tak zwanych ciuchach, e, które były na przykład e, w Warszawie na, na e, Bazarze Różyckiego, e, były też pod Warszawą i we wszystkich innych miastach, ponieważ Polacy dostawali paczki z Ameryki e, z różnymi ubraniami, te ubrania czasami były zbyt ekstrawaganckie dla kogoś, kto dostał paczkę albo po prostu nie w tym rozmiarze, albo dziwaczne, albo w ogóle mu niepotrzebne i odbywał się dosyć masowy handel takimi ubraniami. No i w dobrym, z jednej strony w dobrym stylu było chodzić na takie bazary i kupować te fantastyczne rzeczy. Lepsze jakościowo, ciekawsze oczywiście od naszych i w ogóle wspaniałe. Więc e, dziewczyny, kobiety, mężczyźni zresztą też zainteresowani modą i chcący świetnie wyglądać musieli mieć coś z ciuchów. W ogóle nie było mowy, żeby nie, bo e, polski przemysł produkował paskudne rzeczy raczej. Wynikało to z tego, że mieliśmy no, dostęp do dosyć nieładnych tkanin, te fajniejsze eksportowaliśmy. A poza tym był to jakiś taki też manifest, ponieważ oczywiście to były ciuchy z Ameryki, czyli tego najgorszego kraju. Burżuazyjne ubrania. Burżuazyjne.
0: Ale jeszcze były dodatki, które wykonywało się samodzielnie, można sobie było samemu zrobić
1: buty. Tak, był wspomniany tutaj już przekrój, w którym Barbara Hoff radziła w, w, w rubryce modowej, jak zrobić coś z niczego. A I wcześniej ta... Jan Kamyczek, czyli tak, Janina i Pochorska. Tak, dokładnie, więc to taki duet modowy. Zresztą wyszła też taka książka, jak oni mają się ubierać. Wspaniały biały kruk już dzisiaj. I, i jednym chyba z takich najbardziej znanych przepisów na to, jak zrobić. Coś z niczego jest zrobienie balerinek, na które było duże zapotrzebowanie, które świetnie pasowały do rozkloszowanych spódnic w stylu lat 50. na halkach i których w ogóle nasz przemysł nie produkował. Po A prostu. one były wykrojone z tenisówek. A one były wykrojone z tenisówek. Trzeba było tylko odkroić tę część ze sznurówkami i można je było sobie pofarbować na dowolne kolory jeżeli tych tenisówek kupiło się wystarczająco dużo, to można było mieć całą gamę balerinek pasujących do wszystkiego. Mówiłoś na to trumniaki, niezbyt tak. zachęcające, ale wyglądało ładnie. Wyglądało ładnie. No, Hanna wspomina, że oczywiście również yy, chodziła w balerinach farbowanych przez siebie, natomiast farbowała je na czarno i one farbowały stopy na czarno. Hanna Lachert, oprócz mebli, o których mówiłyśmy, projektowała też
0: bardzo wiele wnętrz. Między innymi część wnętrz katowickiego spotka, czy wnętrza sklepów cepeli, w tym tej głównej cepeli u Zbiegu Marszałkowskiej i Alei Ujazdowskiej. Kiedy patrzysz na jej projekty, to jakie główne cechy
1: jej stylu byś wymieniła? Ona była zdecydowanie modernistką, może właśnie nie taką, jak jej teść, ale, ale dla niej ta prostota była najważniejsza. Zresztą to prawdopodobnie zaczerpnęła właśnie z twórczości projektantów zrzeszonych wokół Spółdzielni Ład. Rzeczywiście prostota, rzeczywiście żadnych zbędnych ozdobników, nie wiadomo po co. Szczerość materiałów mówiła, że nie znosi we wnętrzach, szczególnie prywatnych, plastiku, metalu, tylko szkło i drewno, takie przyjazne. No szkło akurat nie możemy powiedzieć, że było przyjazne w dotyku, ale w tych wnętrzach sklepowych czasami trzeba użyć gablot szklanych witryn, więc to jest nieuniknione. Natomiast metal i plastik to były absolutnie obce jej tworzywa. Lubiła projektować wnętrza małe, co pewnie nie zawsze projektanci lubią, wolą takie wnętrza z rozmachem, natomiast ona była wielbicielką małych kuchni i łazienek, gdzie mogła sobie wszystko poukładać jak w pudełeczku. To był ulubiony typ wnętrz Hanny Lachet, malutkich.
0: No i temu mogła dać upust, chociażby pracując przy wnętrzach na Osiedlu Młodych, które powstało pod koniec lat 50. na Grochowie.
1: Tak, to był ciekawy projekt, powstało, powstało Osiedle Młodych, ktoś tam wymyślił, żeby zrobić testowo trochę mieszkań. Ich było w sumie chyba 27 z tego, co pamiętam. Żeby zaoszczędzić na murowanych ściankach działowych, żeby te ścianki działowe zrobić z mebli. I to była taka naprawdę meblościanka, bo potem tego słowa używało się w stosunku do mebli, które się stawiało przy ścianie, ale tam to były rzeczywiste meblościanki. Były to regały cienkie, które zastąpiły ściany i które miały w sobie moduły z różnymi rzeczami, z barkami, stołami, szafami. I oprócz tego miały im towarzyszyć meble wolnostojące. I Spółdzielnia Ład dostała zlecenie na zrobienie tych wnętrz. Stanisław Kucharski z łódzkiej filii Ładu projektował meble ścianki, natomiast zawołał do tego projektu kilka projektantek z Ładu z Warszawy, między innymi Hanna Lachert i one dostały swoje wnętrza które musiały wzbogacić, miały skomponować te meblościanki, tak jak uważały. Jakoś je wzbogacić, jakoś poprawić, jakoś sprawić, żeby były bardziej mniej seryjne. No i dorzucić meble wolnostojące, żeby to było praktyczne wnętrze. Wstawiłabyś sobie dzisiaj taką meblościankę? Zamiast ściany, to nie wiem, przyznam szczerze. Myślałam o tym projekcie oczywiście nieraz, bo już przy pierwszej książce e, zetknęłam się z tym pomysłem e, i potem znowu przy Hannie, e, miałam okazję go przemyśleć. E, no i przyznam szczerze, że to jednak było wyjście przed szereg chyba, bo tam murowana była oczywiście tylko łazienka, czyli było to z naszej perspektywy wnętrze typu studio, które sprawdza się przy singlu i przy parze, ale na pewno nie przy dzieciach, więc... Chociaż to
0: osiedle młodych miało być <śmiech> dla par. Nawet tam jest tak. ulica
1: Romea jak tak. więc to były młode małżeństwa. To, to były młode małżeństwa i dopóki były tylko młodymi małżeństwami, to myślę, że to był świetny koncept. Ta oszczędność jest trochę wątpliwa, bo nie wydaje mi się, żeby to drewno na ścianki było tańsze i żeby było je łatwiej i szybciej zrobić, niż wymurować ściankę działową do tego już dzisiaj chyba się nie dowiemy. Projekt w każdym razie, jak się okazuje, upadł nie dlatego, że były jakieś protesty mieszkańców, którzy nie chcieli tak urządzonych mieszkań. Wtedy myślę, że za każde mieszkanie z pocałowaniem w rękę i nikt by nie protestował. Najwyżej sam wymurował te ścianki. Natomiast firmy, które robiły te meblo których było kilka i miały lokalizacje w różnych częściach Polski, po prostu nie współpracowały wydajnie i, i projekt umarł. Hanna Lachert pracowała przy wielu spektakularnych
0: realizacjach, ale chyba nie zależało jej na splendorach i zaszczytach, bo na
1: wernisarze i otwarcia nie przyjeżdżała. Nie przyjeżdżała. Rzeczywiście, jak sama mówiła, gnała od projektu do projektu i jeżeli zdarzyło się, że była w tym miejscu, gdzie to otwarcie się odbywało, nie było ono daleko, to prędzej kupowała butelkę wódki i szła z robotnikami wypić za to, że im się udało sfinalizować projekt, niż szła gdzieś stanąć w błysku reflektorów i fleszy, żeby poopowiadać, jak to projektowała.
0: No i może dlatego tak
1: mało było o niej wiadomo do czasu wydania przez ciebie jej biografii. I tym bardziej cieszę się z tego powodu, dlatego, że mam takie poczucie dobrze wykonanej misji, dlatego, że gdyby, gdyby ojciec chrzestny tej książki, czyli Robert Szuba, kolekcjonujący rzeczy ze spółdzielni Ład, nie skierował mnie do Hanny Lachert i nie powiedział, że no może ona wyrażać chęć y, powiedzenia paru słów y, i współpracy przy powstaniu biografii, y, to ja bym do niej nigdy nie trafiła i ta historia, y, te wszystkie historie z tej książki zniknęłyby razem z nią. Ale zaciekawiło
0: mnie i trochę temu nie dowierzam to, że nazywasz siebie i Hanna Lachert królowymi prokrastynacji. Hanna była mistrzynią prokrastynacji, ale o tym, że współdzielimy te cechy nie dowiedziałam się od razu. Okazuje się, że Hanna Lachert, mimo że brała tyle zleceń, a może właśnie dlatego, to zawsze
1: siadała do nich na ostatnią chwilę. Tak, to jest moja cecha i Hannah Lacher też ją miała i wytłumaczyła mi nawet, to jest takie dosyć wiarygodne wytłumaczenie, że osoby, które odkładają wszystko na ostatnią chwilę, bo potrzebują tej adrenaliny z tym związanej, czy zdążą, czy nie zdążą, to są osoby, które nie mają tej adrenaliny z innych źródeł, z alkoholu, używek, uprawiania sportów ekstremalnych i rzeczywiście obu nam, Chyba obce są te trzy rzeczy, więc musimy sobie czymś, czymś to jakoś zadośćuczynić, te braki. I rzeczywiście ona siadała do swoich projektów na ostatnią chwilę, tylko że to trochę jest tak, że nasze prace, mimo że takie inne, są do siebie troszeczkę podobne. Bo to jest tak, że ten projekt się ma w głowie na przykład całymi dniami, tygodniami. Myśli się o nim, kombinuje się i w końcu ja siadam i zaczynam pisać. A ona też go miała już trochę w głowie, siadała i zaczynała rysować, yy, więc yy, to nie jest do końca tak, że jest to taki typ pracy, którą można zostawić na ostatnią chwilę, ale mam taką tendencję, przyznaję, jak byłam dzieckiem, to moja rodzina mówiła, że to jest lenistwo, ale to słowo pokrastynacja lepiej czy ja wiem, to już kolejna książka,
0: którą napisałaś, więc na pewno nie widzę tutaj lenistwa. Ja przeczytałam książkę z ogromną przyjemnością i teraz pewnie będę siedzieć i tropić na aukcjach dostępne jakieś unikaty z kolekcji Hanny Lachert. Bardzo marzy mi się na przykład gazetnik, gazetnik. jej autorstwa.
1: No właśnie z tymi gazetnikami jest największy problem, bo gdyby nawet stanął na naszej drodze, to myślę, że nie wiedziałybyśmy, że to jest on. Niestety, no jest niby tutaj jakieś zdjęcie, y, które pochodzi z Muzeum Narodowego, bo on się znajduje u nich w kolekcji, ale nie różni się on specjalnie od wielu innych gazetników z tego okresu, robion robionych z metalu i oplatanych igielitem. No ja nie mam nadal krzesła muszla. Czyli
0: szewc bez butów chodzi. Trochę
1: tak, mam stolik na szczęście, ale to jest jedyny mebel Hanny Lachert jaki mam. Muszle się czasami pojawiają w sprzedaży, czasami nawet, ale już oczywiście bardzo rzadko, zdarzają się też na śmietnikach. Ja śledzę polski design na śmietnikach i im jest on popularniejszy, tym oczywiście mniej go leży długo. No ci, co wyrzucają, pewnie nie znają wartości
0: tych mebli, to tak samo jak wyrzucanie wazonów, które wyszły z ręki drostów
1: chociażby. Tak, zdecydowanie tak. Mam mm. znajomą, która znalazła w śmietnikach już takie trzy. Znaleźć takiego asteroida. A no właśnie asteroidy. Asteroida też nie mam mimo okładki mojej książki. O, nie. Znaczy mimo tytułu mojej książki, więc tak, szef bez butów chodzi.
0: No Jeszcze do listy swoich wymarzonych mebli dopisałabym biurko. Dwustronne biurko. Fantastyczne jest.
1: Fantastyczne jest biurko. Z tym biurkiem jest tak, że jakieś ze dwa lata temu, jeszcze latem, jak byliśmy już po tych, jak byliśmy w trakcie tych naszych rozmów, to pojawiło się takie biurko na sprzedaż w stanie do renowacji, ale nie jakieś bardzo zniszczone, no tylko po latach oczywiście, gdzieś tam jakieś ślady wody na blacie i tak dalej. I byłam wtedy w Bolesławcu i Hanna Lachert do mnie zadzwoniła i mówi, ty widziałaś? moje biurko za 5000 tysięcy złotych. Ja mówię, no widziałam, no i nic, w to w ogóle nie jest dziwnego, że za 5000 tysięcy złotych. Mówię, gdybym używała biurka, a nie pisała na kanapie, to sama bym stanęła w szranki, żeby je kupić i odrestaurować. No i ona nie mogła uwierzyć, że ktoś byłby w stanie dać za jej biurko 5 tysięcy złotych.
0: Proszę państwa, proszę biec po książkę do księgarni, a potem szybko wskakiwać do internetu i szukać perełek od Hanny Lachert. Katarzyna Jasiołek była państwa i moim gościem. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu WOK Polska Living.